0: Halo apa kabar para eksekutif, para director, para managers, para supervisor atau siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini Pada saat ini selamat bertemu kembali di podcast berbagi kisah CEO di waktu luar Kali ini saya ingin melanjutkan sesi podcast saya yang terakhir tentang leadership teman-teman, para eksekutif jadi kalau kita cerita tentang uh, leadership sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita bisa ambil yang kadang-kadang itu bukan hal yang teknis bukan hal teknis teman-teman jadi uh, kita, begini ya, kadang-kadang kita itu kalau di perusahaan para para pimpinan begitu ya pimpinan divisi, departemen atau apapun itu, kadang berpikir bahwa, kalau misalnya kita uh, menggunakan model kekuasaan kita, posisi kita, jabatan kita, lalu tim kita mau bekerja melaksana, melaksanakan perintah kita means that's okay well maybe okay, maybe not Uh, karena gini Saya mungkin Mengalami fase-masa gaya-gaya kepemimpinan di tahun 90-an Kemudian 2000-an awal dan trail terakhir di 2000-an sekarang 20 tahun kemudian lah ya di tahun 2020 gitu Tentu saja gaya-gaya ini Gaya-gaya manajemen maksud saya Gaya-gaya manajemen kepemimpinan itu agak ada sedikit perubahan Kalau eh, teman-teman para eksekutif pernah merasakan gaya kepemimpinan di tahun 90-an Agak ada sedikit perbedaan dengan gaya kepemimpinan di model-model tahun eh, 2020-an misalnya Karena mm, anggota perusahaan, tim yang kita pimpin itu punya karakter yang sedikit berbeda Jadi kalau di tahun 90-an tentu saja yang menjadi tim, menjadi anggota eh, perusahaan atau karyawan atau eh, tim kerja kita begitu, tentu saja pasti berada di generasi-generasi kelahiran Mungkin ada tahun yang tahun-tahun 60-an, tahun 70-an begitu Artinya yang di pada posisi sekitar tahun 90-an tuh usianya mungkin 25-30 ya Itu untuk yang baru saja memulai karir artinya mereka under 30 Dan pada zaman itu under 30 itu employee Ini Kalau zaman sekarang under 30 itu startup business mereka jadi pengusaha Nah dari situ aja kita sudah bisa lihat ada satu karakter yang berbeda begitu. Jadi kalau di tahun 90-an seorang karyawan yang lulus kuliah begitu ya. Pada zaman itu mungkin lulus kuliah itu sekitar usia 24-25. Lagi-lagi berbeda dengan zaman sekarang yang mungkin lulus kuliah itu bisa usia dua begitu. 23 mungkin sudah lulus kuliah. Ada sedikit perbedaan waktu dalam karyawan. Uh, Sekelulusan mahasiswa gitu Nah di jaman itu Di tahun 90-an saat seorang uh, Mahasiswa yang baru lulus Di usia sekitar 24-25 Kalau mereka bekerja tuh Jarang sekali yang mereka berorientasi Untuk menjadi seorang startup bisnis Mentara sekarang di usia 24-25 Boleh jadi sudah punya bisnis Karena mereka sudah lulus lebih cepat Mungkin usia 22-23 Mereka sudah lulus dan mereka Tidak mau kerja juga Tidak mau kerja di kantor Langsung mereka Merintis bisnis biasanya Itu baru salah satu perbedaan Yang lainnya misalnya Gaya Gaya komunikasi Di masa-masa 90-an Kalau Teman-teman para eksekutif pernah merasakan uh, Memiliki tim pada masa itu uh, SDM perusahaan Yang baru lulus dari Bangku perkuliahan, bangku kampus Mereka rata-rata Lebih apa ya Mungkin lebih Lebih normatif banget begitu. Maksud normatif di sini begini. Jadi ya sudahlah yang namanya orang lulus kuliah kalau bekerja ya ya mereka sadar bahwa mereka tidak punya kompetensi yang cukup sehingga mereka akan berupaya untuk menerima apapun yang diprogramkan oleh perusahaan. sangat tren di masa-masa itu mengikuti program-program management trainee. Kemudian mereka mengikuti kelas-kelas pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sebelum mereka mengikuti uh, apa uh, menerima job desk dari pekerjaan yang sebenarnya. Jadi ada ada masa-masa mungkin ada yang sebulan, dua bulan, atau tiga bulan untuk masa pengenalan lah kira-kira seperti itu. Nah sementara anak-anak di generasi 2020 begitu ya. Eh... Uh, lulusan-lulusan kuliah itu ada kecenderungan ya, ada kecenderungan mereka mereka merasa bahwa mereka lebih lebih kompetens gitu. Padahal kalau menurut saya sama-sama aja. Tidak ada seorang tidak ada seorang lulusan even dia the best. Uh, the best student begitu ya yang lulus dari bangku kuliah lalu dia keren gitu lalu dia jago atau dia bagus kerjanya menurut pengalaman saya saya nggak pernah punya punya tim yang seperti itu ya kalau mereka lulus kuliah ya buat saya sama aja nggak ada yang lebih hebat tapi anak-anak di generasi uh, milenial ini mereka mereka ada kecenderungan itu mereka merasa bahwa well saya Saya sudah cukup mampu lah, saya saya oke okay lah, begitu ya. Praktikly ya sebenarnya tidak seperti itu. Nah pola-pola yang berbeda ini kadang-kadang menuntut kita untuk juga punya pola pendekatan yang berbeda kepada mereka agar mereka mau hidup bersama kita, mau membangun organisasi bersama kita, mau melangkah bersama kita. Yang lebih rumit lagi kadang-kadang di dalam anggota tim manajemen kita itu uh, ada dari generasi uh, misalnya 80-an dan satu lagi generasi dari tahun 90-an. Itu sudah dua, dua sis yang berbeda apalagi tim kita, tim 70-an begitu ya. Itu lebih beda lagi, itu lebih, lebih sangat kontras banget tuh. Begitu, benar-benar. kita kalau sebagai pimpinan harus harus punya model pendekatan yang sangat luar biasa lah untuk bisa bisa uh, mereka mau loyal sama kita begitu uh, yang kadang-kadang ini nggak disadari oleh para pemimpin begitu uh, sekali lagi saya bicara Ini basis kepemimpinan ya, karena kalau bicaranya posisi manajerial, kadang-kadang kita nggak nggak peduli begitu. Ya mau anak buah kita dari strata apapun, anak buah kita dari generasi apapun, usia berapapun, ya pokoknya diperintah ya harus jalan begitu kan. Padahal pada prakteknya menurut saya tidak tidak bisa seperti itu. Nah jadi ada beberapa eh, kasus-kasus yang Atau insight-insight yang mungkin saya bisa, saya bisa uh, sampaikan lah di dalam podcast kali ini Begini teman-teman um, Saya ingin cerita tentang bahwa kadang-kadang kita tidak perlu, misalnya tidak perlu memerintah Ada beberapa kelompok karakter dari tim kita yang memang dia memang tidak bisa diperintah teman-teman di generasi milenial itu itu kayaknya kalau di, di dalam tanda kutip ya diperintah gitu itu mereka agak susah tuh mereka berada pada satu masa satu generasi yang disuruh itu susah banget gitu jadi mereka itu tipe yang senangnya diajak ngobrol jadi mereka kita panggil mereka kita ajak bicara Mereka kita ajak diskusi. Nah, sambil kita ajak diskusi, lalu kita berupaya untuk mencoba mendengarkan pandangan-pandangan mereka. Nah, sambil mereka menyampaikan opini-opini mereka, pandangan-pandangan mereka kepada para pimpinan departemen, pimpinan divisi atau pimpinan perusahaan. Nah, pada saat yang bersamaan, posisi para eksekutif sebagai pemimpin tentu akan menyebabkan apa Istilahnya mencari satu celah begitu yang paling pas Agar seolah-olah apa yang mereka pikirkan itu tetap kita eksekusi Padahal sebenarnya yang di eksekusi oleh mereka Ya sebenarnya harapan dari perusahaan begitu Nah ini yang kadang-kadang tidak mudah Jadi karena kita hanya mau kasih perintah dan ini harus jalan Pada praktiknya enggak nggak bisa kayak gitu gitu. Ya kita kalau mau perintah ya kita aja ngobrol dulu untuk generasi-generasi milenial ya khususnya gitu Jadi kalau di generasi yang sekarang misalnya kita punya karyawan yang sekarang usianya mungkin sekitar 25 sampai 30 begitu. Pendekatannya nggak bisa pendekatan instruksional. Enggak bisa. Jadi biasanya kalau saya pribadi ada tim karyawan di usia-usia itu ya sampai usia 30-an begitu pendekatannya panggil Lalu ya kita ajak ngobrol begitu Kita ajak ngobrol eh, Kira-kira apa pandangan mereka Tentang kalau kita punya masalah seperti ini Kita punya kondisi seperti ini Menurut mereka bagaimana misalnya nah, Itu yang Itu salah satu metode Salah satu metodologi yang memang Cocok untuk mereka Nah sementara kalau generasi di 70an 80an itu sedikit Berbeda Mereka lebih senang dianggap sudah lebih matang, sudah lebih dewasa malah kadang-kadang kalau diajak diskusi juga ya beberapa masih bisa diajak ngobrol tetapi beberapa juga tidak bisa jadi begini, kalau di generasi yang generasi 70 atau 80 begitu ya kita cara bicaranya kalau saya bukan bukan ngajak diskusi tapi menempatkan mereka sebagai seorang expert Jadi kalau yang generasi 90-an, gaya kepemimpinan yang kita pakai adalah gaya kita berupaya mendengarkan pandangan mereka. Sementara kalau gaya 70-an, 80-an di dalam tim kita, maka gaya yang lebih pas untuk menghadapi mereka adalah mengajak mereka uh, menjadi bagian dari pemikiran kita. Uh, misalnya begini, kalau saya begitu Saya selalu kalau dia saya tahu bahwa ini dari generasi 70-80 maka saya akan panggil mereka kemudian saya akan bilang misalnya bahwa saya yakin bahwa anda sudah sangat berpengalaman dalam masalah ini Kira-kira kalau menurut anda apabila masalah ini harus kita selesaikan berdasarkan pengalaman anda selama ini apa yang sebaiknya kita lakukan Ini biasanya efektif nih, gaya pendekatan seperti ini, gaya kepemimpinan yang seperti ini, gaya komunikasi yang seperti ini, itu lebih efektif. Begitu, jadi kalau yang di generasi milenial diajak diskusi dalam artian kita berupaya uh, ingin mendengarkan pandangan mereka. Nah, sementara kalau di sini juga sebenarnya sama sih memangkkan pandangan juga. Tetapi kita lebih menempatkan mereka sebagai seorang expert yang memang kita anggap mereka lebih uh, atau sudah berpengalaman pada bidang mereka. Atau bahkan meskipun dia tidak berpengalaman atau punya pengalaman tapi misalnya tidak tidak ahli. Jadi ya berarti kalau misalnya sekarang mereka kelahiran 80-an paling tidak mereka sudah karir di atas 10 tahun. Ya, 15 tahun misalnya begitu. Nah, ya kita bisa cukup menghargai mereka lah dengan misalnya menganggap bahwa well ya kalau dia pernah misal di bidang A di bidang B di bidang C pindah-pindah ya nggak apa-papa paling tidak mereka merasa bahwa posisi selama mereka berkarir di bidang itu mereka dihargailah bahwa mereka pernah di bidang itu mereka pernah cukup di bidang itu begitu nah itu biasanya gaya yang saya pakai. Bah, tentu saja berbeda teman-teman para eksekutif saat kita melakukan pendekatan kepada yang levelnya untuk eksekutif juga Wah itu beda lagi tuh Jadi kalau tadi saya bercerita tentang bagaimana kita melakukan pendekatan kepemimpinan kepada tim Dengan posisi-posisi yang artinya belum belum posisi puncak begitu ya Jadi antara uh, ya low manager, middle manager Saya pikir pendekatan yang tadi saya sampaikan sudah cukup Jadi kalau ada karyawan baru, baru masuk, ya tadi begitu ya, otomatis kalau karyawan baru level-level di, uh, ya apa ya, fresh graduate lah, katakanlah begitu ya, baru lulus ya, begitu pendekatannya, sementara kalau yang sudah punya pengalaman, tapi dia di level low atau middle management, ya begitu pendekatannya. Sementara kalau kita mau berbicara dengan level-level karyawan kita yang sudah mungkin level Top management sampai level director biasanya saya punya pendekatan yang sedikit berbeda ke dengan mereka. Pendekatan yang harus kita lakukan biasanya lebih lebih apa ya? Um, mungkin saya ingin teman-teman pernah pernah mendengar teori Maslow. Nah, saya pikir itu itu efektif. Jadi kalau teman-teman belajar tentang teori Maslow Pendekatan Maslow ini efektif menurut saya Jadi memang semakin tinggi jabatan Maka kadang-kadang pendekatan kita pun berbeda begitu Di satu sisi Kalau mereka sudah punya posisi puncak ya Top management ke atas GM ke atas itu biasanya mereka Pertama sudah punya merentang karir yang cukup Kedua ya mereka Mereka biasanya ya Biasanya cukup expert Atau dianggap cukup expert Kalau mereka belum expert, yang minimum dianggap cukup expert, karena berdasarkan pengalaman ada beberapa uh, pelaku karir yang yang mereka punya jabatan uh, puncak begitu, tidak mengalami karir dari bawah. Ada juga sih, uh, meskipun saya lebih suka orang yang berkarir dari bawah, karena biasanya kalau orang yang karir dari bawah itu diskusi diskusi top manajemennya lebih nyaman, karena mereka mengetahui uh, kasus-kasus teknis di bawah dan mereka sepanjang masa karirnya juga memahami uh, bagaimana mengatasi masalah-masalah di bawah itu 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 lebih nyaman pendekatan komunikasi kita dengan mereka dibandingkan misalnya seorang eksekutif atau top management yang yang mereka nggak pernah ngalamin di bawah itu juga punya pendekatan yang berbeda uh, paling tidak paling tidak saya di, di sesi podcast kali ini saya sudah apa sudah bisa berikan gambaranlah secara umum Bagaimana kita melakukan pendekatan kepemimpinan dari setidaknya dua generasi yang berbeda e, nanti mungkin di sesi podcast yang akan datang saya akan ceritakan lebih detail Bagaimana proses e, komunikasi ini eh apa ya? Mungkin dengan contoh-contohnya lah ya, dengan contohnya. Misalnya kalau kita dengan level yang tadi saya ceritakan di level eksekutif puncak, pendekatan komunikasinya seperti apa? Insyaallah mungkin saya akan sampaikan dengan pendekatan yang lebih spesifik begitu. Tapi sekali lagi paling tidak sesi podcast kali ini sudah bisa memberikan gambaran lebih lebih detail dibandingkan sesi podcast kepemimpinan yang sebelumnya dan e, semoga apabila kita masih bisa bertemu lagi nanti di sesi podcast yang akan datang saya akan bercerita lebih detail lagi tentang bagaimana kita melakukan proses komunikasi e, berbasis kepemimpinan kepada tim kepada anggota e, perusahaan e, agar mereka mau loyal dan mau bekerja untuk kebaikan e, perusahaan, untuk kebaikan organisasi e, Tanpa menggunakan e, Basis pendekatan manajerial, tetapi lebih Menggunakan pendekatan Kepemimpinan oke teman-teman Para eksekutif Saya pikir sementara itu dulu karena kita Sudah hampir mendekati 15-20 Menit yang pertama Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi yang akan datang e, Salam sukses Dan sampai berjumpa kembali di sesi yang Akan datang Sampai jumpa